1: Al duodécimo episodio de Carne de Bit. Con el surgimiento de la web 2.0, aparece una de las herramientas que popularizaron la participación en la web ya de una forma muy masiva, el blog. Montar un blog siempre ha sido bastante más sencillo que las primeras web estáticas de páginas independientes, de archivos independientes. Y además estaban concebidos para interactuar con el público de una forma muy directa. Los blogs tuvieron su explosión de popularidad a principios de la década de los 2000 y poco a poco pues, han ido evolucionando hasta lo que ahora es eh, con muchas más funciones y una importante complejidad en sus posibilidades. Ahora son una de las piezas básicas para comprender la distribución y acceso a una enorme cantidad de información en todos los formatos imaginables que, ha ido, que han ido incorporando. Después de casi dos décadas de uso intensivo de esta potente herramienta de comunicación, tenemos ya mucho experimentado y contrastado sobre lo que es un buen blog y lo que no lo es. Sobre cómo hacer para que un blog tenga una larga y fructífera vida y evitar que sea flor de un día. Para hablar de todo esto y más, está con nosotros Jaume Vicent, redactor de contenidos y consultor SEO, Actualmente él combina trabajo de periodista en 13 Bits, una revista especializada en tecnología, con su labor como redactor freelance de contenidos para blogs y páginas web de todo tipo. También es el administrador de Scentria, un blog dedicado a los escritores en el que comparte consejos sobre escritura y marketing digital para escritores. Bienvenidos una vez más a otra edición de Carne de Vid. En esta ocasión vamos a hablar de un tema eh, de gran interés porque de alguna forma eh, el mundo del blog es uno de los aspectos que ha hecho crecer la esfera virtual de una manera más especializada y más interesante. De hecho, hoy en día cada vez que queremos profundizar en algún tema lo que hacemos es eh, buscar en algún blog especializado porque nos garantiza que vamos a encontrar eh, conocimiento más, más interesante sobre esa, sobre esa cuestión. Para ello, para hablar de este tema, eh, una vez más, pues he buscado a alguien que sabe mucho del mundo del blog, por experiencia, sobre todo, y por eh, reflexión y conocimiento, en este caso, además, él es Jaume Vicent, y mm, tiene eh, un blog sobre el mundo de la escritura, que ya lleva muchos años de, de trayecto. Eh, buenas tardes, Jaume, y gracias por participar en este Carne de Bit. Hola, muy buenas. Gracias a ti, Emilio. Eh, sí, ya llevo, llevo desde
0: 2013 con Excentria. O sea sí, que, excentria. Ya llevo... ¿Tu, blog,
1: tu blog es Excentria, con X. Sí, con X. Sí. Es un nombre un poco raro,
0: pero bueno, es era una época en la que era o te ponías una palabra clave que en uh -huh. mi caso hubiese sido una palabra clave súper extensa porque tendría que haber sido algo así como escribir terror y marketing para escritores o buscabas un buscabas lo que es el, el, el branding un, un, una url de branding yo aposté por el branding en ese momento
1: uh -huh.
0: porque me resultaba mucho más cómodo y ahora resulta que, que es mejor tener una URL de branding que una de palabra clave. Bueno, sí que es un nombre un poco extraño. Sí, pero es un, es, es un
1: nombre que, que se queda, ¿no? Es un nombre que, que marca, como tú dices, ¿no? Y, y hablando un poco de esto, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu evolución en el mundo del blog? ¿Fue Eccentria tu primer blog o, o probaste con otros antes? Bueno, antes de Eccentria hubieron creo que, si no recuerdo mal,
0: tres. Dos fueron un desastre, yo empecé con, con Blogspot, los los blogs de, de Blogger,
1: uh -huh.
0: de Google, y bueno, empecé pues, yo trabajaba en una, en, yo tenía una cervecería ahí en Castellón, y, y era una cervecería pues que tenía mucha faena en fin de semana, pero la otra semana no tenía mucha cosa, entonces pues como iba iba estudiando, iba haciendo otras cosas y tal, y me, y me empecé a interesar por el tema de la escritura, pues me abrí, Por lo típico, te abres un blog, publica dos o tres semanas tus cosas allí, luego te olvidas, lo cierras, o no te acuerdas de, de cómo era, no te acuerdas de entrar, abres otro. Y así eh, tuve dos, así, que, que eh, no tenía apenas lectores. Luego ya, más adelante, tuve un proyecto de un blog sobre antropología que se llamaba Caníbal y Rey, que ese sí que fue un poco más serio, sí que tenía una planificación y sí que llegué incluso a tener bastante, bastante base de lectores, pero que al final pues lo abandoné porque me abrí Eccentria, que Eccentria también empezó con, blog, con Blogspot y empecé un poco con un cajón desastre. Empecé a publicar pues, lo primero que se me ocurría y tal, empecé a publicar eh, pues, cuando participaba en un certamen literario pues, eh, Escribía un poco sobre mi proceso de escritura, ponía algunas, algunos trozos de los relatos que escribía o si estaba escribiendo una novela, ponía ahí y tal, y, y empezó a funcionar muy bien porque empecé a recibir muchas preguntas de lectores sobre, sobre temas de escritura, sobre pues, procesos y tal. Entonces, digamos que fueron los mismos lectores los que a mí me, me fueron orientando poco a poco. Y luego ya empecé a publicar con editoriales y como como me quedé sin... Tuve que cerrar la cervecería y me reciclé. Yo, de formación, soy otro pro, pero me reciclé y empecé a estudiar marketing y tal. Y entonces, como el blog me iba muy bien, tenía muchos lectores, empecé a, a, a pensar. ¿Hay blogs de escritura? No muchos, en aquel momento no había muchos. Digo... Hmm pero no hay blogs, y hay blogs de marketing, hay blogs de escritura, hay blogs de marketing, pero no hay un blog que hable de, de marketing y escritura. Uh
1: -huh.
0: O de marketing para escritores, en este caso. Y un poco eh, me orienté, y al final, pues, etcétera se ha quedado en eso. Pues, mi blog como escritor, ofrezco los, los consejos de, de escritura y tal, hablo uh -huh. de herramientas, y, y, y pero yo hablo sobre todo de temas de marketing para escritores, de promoción, de cómo de vender cómo, en Amazon y,
1: y este tipo de cosas. Sí, sí. No, yo lo he, lo he estado, como te comenté al principio cuando empezamos a hablar, lo he estado mirando sí. y de, desde luego para las personas que, que escriben ya de una forma más más centrada, es un blog muy recomendable. O sea, aparte de que hablemos ahora de lo que es el mundo del blog, creo que, que el tuyo es especialmente útil sobre todo para, para los escritores, que están metidos también interesados en, en compartir su actividad por la red. Y bueno, y hablando ya de, del blog como tal, ¿no? Porque tú también en tu, en tu, en tu blog, hablas del mundo del blog, ¿no? Ahí hay una meta reflexión, ahí hay un, un pues eso, todo un trabajo de, de ver cómo se ha estado desarrollando este mundo y cómo se puede hacer un buen blog. Y en ese sentido, el, el blog, yo creo que, estarás de acuerdo conmigo si no lo estás, dímelo, no es no está de moda como estuvo pues a, a, a mediados de, de los 2000, ¿no? 2005, 2006, que fue cuando explotó un poco todo esto. Y, y ya no tiene, digamos, el boom, pero sí que yo creo que todos tenemos en mente, todos los que navegamos habitualmente por Internet, que es prácticamente todo el mundo, Blogs que nos son imprescindibles en alguna temática que nos interesa más. Y desde ese punto de vista, ¿cómo, ¿tú cómo ves el estado de salud del mundo del blog en estos momentos?
0: El estado es... A ver, yo siempre siempre que me preguntan esto, siempre digo que, que los blogs son como como Robin el cantante de este duro. Sabes que han dicho un millón de veces que se ha muerto pero no se ha muerto nunca los blogs ya también han dicho un millón de veces que los blogs están muertos que los blogs están muertos que tal es verdad que los blogs no tienen la popularidad que tenían cuando por lo que tú dices a mediados de los 2000 o incluso antes porque eh, yo recuerdo los primeros blogs aquellos de que eran pura página de texto uh -huh. sin nada de Geocities y todo aquello que había eh, Siempre, al final, el blog es una bitácora. La bitácora, las personas llevan escribiendo diarios toda la vida. Y el blog lo que ha cogido es esa idea del, del diario, de la bitácora, y lo ha especializado. Eh, no tendrán la popularidad que tenía, porque es cierto que hoy en día hay formatos que son, que son mucho, más fácil, mucho más fáciles de consumir como el podcast, por ejemplo, o los vídeos, los directos de Instagram, las stories, son formatos mucho más mucho más fáciles de consumir, pero que tienen una pega, y es que nunca pueden profundizar tanto en un tema como puedes hacer en un blog. Tú un blog, yo tengo artículos, de, tengo guías de 5.000 palabras, un podcast que quiera tratar, o un vídeo que quiera tratar a fondo un tema así, tendría que durar una hora, y, y un vídeo de una hora en YouTube es muy pesado de ver. Mm. Entonces, es eso, los blogs van a estar, porque los blogs ofrecen la información de, digamos que ofrecen un tipo de información que no, que no tiene cabida en otros formatos. Es verdad que, que por ejemplo, ahora el formato en audio se consume mucho más, porque lo puedes consumir en cualquier momento, lo puedes consumir en el gimnasio, en el coche, cuando sabes andar. Y y es verdad que el propio Google, los cambios que está haciendo en el algoritmo con todo el tema del, del SEO sintáctico y el LSI y todo esto, son cambios hacia, hacia los contenidos de voz, pero bueno, yo creo que los blogs siguen teniendo, yo creo que les queda vida.
1: Sí, vamos, yo coincido contigo en el sentido de que eh, son una fuente mmm, muy particular que cuando quieres profundizar en algo, lo más lógico es buscar en blogs especializados. Otra cosa es que complementes esa información pues con, con, otras, con otras fuentes, ¿no? Pero yo creo que siempre encontramos más rigor en la profundización y en, digamos, en la extensión del conocimiento en un blog especializado. Claro. Y, y en ese sentido, eh, en su momento también hubo una, una comunidad bloguera, hoy en día que ya pues las comunidades están más focalizadas en las redes sociales, parece que no hay comunidad virtual que no esté en Facebook o en otras redes similares, cuando las comunidades virtuales pues vienen de mucho más atrás, pero ¿sigue habiendo una comunidad de blogueros activa y relacionada entre ellos?
0: Yo, por, por mi experiencia, casi que te diría que hay comunidades, porque hay son al final es, es cada uno busca su tribu y cada uno se especializa un poco en, en la temática de su blog. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de, de, del tema de la escritura. La comunidad que tenemos, por ejemplo, tenemos... Es cierto que se ha trasladado a, a las redes sociales, porque nosotros tenemos una comunidad que se llama El Escritor el Emprendedor, que está en Facebook... Que, que somos más de 10.000 personas, casi todas tienen blogs casi, y pff, comparten su contenido en esta comunidad y, y un poco hacemos hacemos piña, pues siempre entras a ver qué hace uno, qué hace otro, tal. Eh, pero sí que es verdad que, como tú dices, se traslada a, a las redes sociales. Ya no La gente ya no, ya no utiliza el blog tanto como para crear una comunidad, porque si te fijas, eh, incluso blogs muy grandes, muy especializados de primera plana, miras el tema de los comentarios y cada vez se comenta menos. Uh -huh. Pero por pues un simple hecho de que la gente entra, lee lo que le interesa, se lo guarda en marcadores y se va o lo comparte, o lo comparte en redes sociales. Luego también, el problema de que se ha creado con estas comunidades al trasladarse a las redes sociales es que se crea como un, se crea como un círculo. Y es eh, este publica el artículo y yo directamente lo comparto sin leerlo y sin nada, lo comparto porque él comparte el mío. Entonces, como la, la comunidad no es la misma que era cuando estaban los foros o uh -huh. cuando estaban estas comunidades que tú dices al principio, que sí que sí que había mucha conversación, se, se, se había un intercambio de ideas mucho más fuerte. Este tipo de, de comunidades ahora, si te digo la verdad, donde más fácil encontrarlas sería eh, en ciertos grupos de Facebook, o en las comunidades de LinkedIn, que sí que LinkedIn sí que a lo mejor por, por el tipo de red social que es, más orientada a profesionales y tal, sí que hay un intercambio de ideas más fluido, porque yo que sé, por ejemplo en Twitter es, es, es todo compartir, 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 sin opinión, sin, sin nada. Uh -huh. Y Facebook, nuestra, la comunidad que yo te he dicho del escritor emprendedor, es verdad que sí que hay mucha participación, hay mucha ayuda, se hacen muchas preguntas, la gente es muy activa, pero no es lo habitual, lo habitual es, es como te comento, el, el, yo comparto lo mío, lo dejo aquí y me voy y ya está.
1: Entonces, desde ese punto de vista podríamos hablar que el blog ahora tiene una dependencia de las redes sociales, porque lo, lo que era al principio que los blogueros se relacionaban entre sí a través del propio blog y creaban también comunidad eh, alrededor del propio blog, Ahora, si no tuviésemos las redes sociales, digamos los blogs estarían, eh, como decirlo, desnudos ¿no? de esa interacción.
0: Sí, al final, eh, yo siempre lo digo, un blog, si no tienes una red social que promocione y gente que te vea, al final estás en una isla y estarías tú en tu isla, tu isla desierta, como, un, como, como el típico náufrago este de las viñetas de la isla desierta. Estaríamos así, porque, bueno, sí... Te encuentra, la gente te encuentra por por Google, pero es lo que te digo, ya no, ya no hay ese efecto de comunidad de, de gente que te comenta, gente a la que tú vas a su blog y comentas, porque un poco se ha... Yo creo que se ha perdido esto por en gran parte por las redes sociales.
1: Uh -huh. claro, hay una, una transformación como, como a, a menor nivel de profundidad ¿no? en esa interacción. Sí. Uh -huh.
0: También hay una cosa que que los, los americanos, que los americanos ya sabes que tienen nombres para todos. Y han inventado un término que se llama fatiga de contenidos. Y es que se publican tantos contenidos a, en un día que la gente ya también está un poco saturada. Entonces, pues ya no comentan igual, ya no entran a leer igual, ya a lo mejor es un poco el escaneo este por encima de, uy, este ha publicado algo, y a entrar a ver. Si es algo que le interesa mucho, que a lo mejor lo captas porque has escrito un, un artículo un poco más personal y lo captas digamos emocionalmente en el primer en el primer párrafo y te lee y, y tal a lo mejor sí pero cuando ya es un contenido así más más generalista digamos más que estás explicando algo o que, o que es una guía es muy difícil eh, que te den comentarios porque es lo que te digo la gente entra lee y se va a lo suyo uh
1: -huh. Sí, realmente aquí, en esta evolución de los blogs, vemos que, que el blog ha acabado dependiendo de muchas otras cosas que al principio no lo hacía. Y yo, por ejemplo, eh, a ti especialmente, que eres escritor y además escritor SEO, que luego si quieres explicas en qué consiste eso para quien no, no lo sepa, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la influencia de esa necesidad que, que surge con la aparición, no la aparición, sino con la, la, el reinado de los buscadores para llamar la atención y generar contenido de los blogs que, que los buscadores quieran más y todo este tipo de cosas. Porque ahí se ha creado una influencia que al principio no existía, o no existía tanto. Claro, porque es que al principio eh, los primeros buscadores,
0: ya sabes que tú te creabas un blog, entrabas en el, en el archivo, ponías de que iba tu blog, ponías las palabras clave, toda la meta información, y él mismo ya te posicionaba ya te sacaba. Y con, y con los cambios de los algoritmos en Google y tal, pues el posicionamiento al final es eh, cada día más cosas. Creo que el último, el último ebook, la última guía que liberó Google sobre factores de calidad SEO, creo, creo que habían 250 y otros tantos que no ha dicho que son y que creo que ni él mismo sabe sabe lo que es, porque, claro, el, el, el buscador se especializa tanto en, en, en lanzar siempre los mejores contenidos, que al final es verdad que, que los blogs más pequeños yo lo veo en los escritores, porque yo trabajo con muchos escritores, asesorándoles en el blog, y siempre tienen la misma queja, que es, pero es que yo quiero escribir, yo no quiero aprender SEO, yo no quiero aprender marketing, yo no quiero aprender cómo escribir para internet, yo quiero escribir, quiero escribir mis cosas, quiero, quiero hablar de lo que me gusta, de lo que no me gusta entonces, es verdad que se ven sometidos a esa tiranía de si quieres aparecer en en, en el primer en la primera página de Google, eh, tienes que aprender estas cosas tienes que aprender cómo hablarle a, a Google para que te posicione. Al final no es lo mismo el SEO hoy en día que hace cinco años o que cuando yo empecé. Porque cuando yo empecé eh, era mucho más técnico porque todavía todo aquello del Black Hat estaba un poco empezando y aún podías hacer cosas un poco raras para posicionarte y tal. Luego se fueron especializando mucho los, los buscadores y hoy en día es verdad que cuanto más natural sea el texto que escribes, mejor te va a posicionar, porque hoy en día eh, con, con la actualización que puso el año pasado de, de bert el Google bert que es, se basa un poco en, en, en la experiencia, la autoridad y, y la confiabilidad del, del, del contenido. Si tú eres un experto en un tema o acudes a fuentes de expertos contrastados y tal, ya no importa tanto el, el que uses la palabra clave tantas veces, que tengas tantos enlaces entrantes y salientes, ya digamos que el SEO este más técnico está quedando un poco atrás, pero sí que es verdad que al final, como tú dices, estamos un poco bajo la tiranía esta de, de tener que, que entender estos procesos que tienen los buscadores para, para posicionarte. Pero bueno, al final es como todo es No hace falta que seas... Yo siempre se lo digo a, a a la gente con la que trabajo. No no necesita ser un experto. Apréndete cuatro cosas básicas y ya está. no luego, luego hay luego es como todo. Luego hay hay blogs que pasan absolutamente del SEO, que escriben lo que les parece, lo primero que les viene a la cabeza y tal, y se posicionan muy bien. Porque al final lo que cuenta es tener un buen contenido. Si tú tienes un buen contenido y eres constante en la publicación, pues la gente va a seguir leyendo, te iba entrando.
1: O sea que de alguna manera se plantea un cierto equilibrio ¿no? entre ambas cuestiones. O sea, poco... sí. Hay que volverse loco ¿no? en ese sentido. Sí. sí, porque
0: yo muchas veces me encuentro con, con, con blogueros, con gente, que están como paralizados porque quieren tener el SEO perfecto y qué tal y qué cual y no sé qué y no pueden contratar a un SEO porque son muy caros y tal. Y a ver, no tiene que ser perfecto tiene que estar bien te importa mucho más el trabajo que tú hagas que seas constante en el trabajo y que tengas contenidos de mucha calidad te importa mucho más eso que si tienes un enlace de una página de baja autoridad que te está... al final esas cosas lo que importa
1: es el trabajo bueno pues dentro de, dentro de lo que cabe aún hay esperanza ¿no? en el sentido de mantener cierta sí, sí. en el día a día y en ese sentido de que hablabas eh, que a ayudas a los escritores y que, y que tú mismo eres escritor, ¿en qué, en qué aspectos piensas que eh, puede ayudar en estos momentos a un escritor el desarrollo de, de un blog?
0: Bueno, al final un blog es tu, tu base secreta, es tu fortaleza de la soledad. Tú como escritor en el blog tienes tu central de operaciones... Hoy en día, si. Sí. A ver, no es lo mismo un blog en, en Blogspot que un blog, que un WordPress bien montado, con un dominio propio y tal. Tú, yo, por ejemplo, tengo una tienda en la que ofrezco mis servicios, puedes ofrecer tus libros directamente, o sea, eh, tener un blog te permite, en primer lugar, gestionar tu plataforma de autor, o sea, tú ahí lo controlas tú, la información que aparece ahí es tuya, la, la gestionas tú y es un poco, a partir de ahí, el crearte una base de lectores. Con esa base de lectores, el día que, ven, que vayas a vender un libro, siempre vas a tener más ventas que si vas a que si vas a pelo, que si que sé, a un autor que publica en Amazon su primer libro y ya está. Uh -huh. Al final tú en un blog vas creando unos contenidos y, y aunque sean pocos vas a ir teniendo lectores esos lectores estarán interesados en lo que tú escribes y comprarán tus libros sí, bueno, son es, una plataforma, es, una, es una plataforma de, de promoción que es lo que yo siempre digo las redes sociales no, no las controlas tú lo que se dice de ti en las redes sociales no lo controlas tú lo que, lo que tú digas sobre ti y sobre tu libro, en tu blog, sí que lo controlas tú entonces, a partir de aquí y luego, pues eso, todas las facilidades que tiene de poder montarte una tienda, de tener que vender tu libro por ti mismo y, y todo lo que puedes hacer con un blog, que al final es casi cualquier cosa que quieras.
1: Vamos Es la casa del escritor también, un poco, ¿no? En el, en el... Sí, eso es. Y claro, cada uno hace en su casa lo que quiere, no que también es una cosa importante. <risa> Exacto, sí, sí. Bueno, lo que pasa
0: es que sí. muchos escritores acuden al blog de escritor pero acuden con una idea equivocada y al final acaban montando un blog de escritura en el que en el que dan consejos para escribir a, a, a otros escritores cuando lo que tienen que hacer no es buscar a otros escritores sino buscar lectores. Entonces esta es una de, esta es una de las grandes batallas que tengo yo siempre cuando, cuando asesoro a, a escritores que se montan un, un blog, y es, y es eso. No no, no hagáis contenido para, para escritores. Haced contenido para lectores, hablad de vuestro libro, hablad de, de libros parecidos, hablad del proceso de escritura que seguís. yo En mi caso fue al revés. En mi caso yo tenía un blog que era un cajón desastre y por, y por comentarios de, de mis lectores empecé a dar consejos de escritura. Desde, desde mi experiencia eh, o sea, tampoco he buscado nunca sentar cátedra de nada porque yo empecé a escribir buscando consejos en internet y un poco pues lo que yo iba aprendiendo y, y, y lo que yo iba descubriendo por mí mismo era lo que yo hacía y de ahí empecé a escribir y empecé a publicar con editoriales pero si tú eres un escritor y, y, y lo que quieres es una plataforma de ventas no hagas contenido para, para escritores, haz contenido para lectores. pero claro yo entiendo que les te pones
1: y es difícil saber qué vas a hacer. eso sería Quizás sería importante tener un objetivo antes de montar un blog, no un objetivo claro de para qué quieres un blog, no en ese sentido. Exacto, sí. Eso es lo primero, eso es lo más básico a la hora de abrirte un blog. Y en ese sentido, comenzar un blog como tal, es, es una cosa muy sencilla, o sea, técnicamente ofrece muy poca complicación y últimamente cada vez menos, y sin embargo la mortalidad, quizás también por eso, de, de los blogs es, es muy alta, ¿no? Si tú tuvieses que dar unos, unas ideas de cuáles son esos elementos o esas eh, cuestiones necesarias para que un blog permaneciese con buena salud en el tiempo, ¿en qué, ¿en qué pensarías?
0: Pues bueno, como estábamos diciendo, lo primero de todo, lo más esencial es tener un objetivo. Porque la mayoría de los blogs que se abren eh, mueren antes de un año y es porque no tienen un objetivo. Porque si tú abres el blog, empiezas el blog, tienes muchas ganas, y empiezas a publicar mucho contenido, mucho contenido, mucho contenido, pero ¿qué pasa? ¿Qué eh, realmente por muy buen trabajo deseo que tengas por muy buena promoción que tengas en redes sociales por por muy bien que creas que te vaya realmente hasta los seis meses seis ocho meses no se empiezan a ver los primeros resultados en un blog pasa pues, mucha gente no aguanta ese tiempo y se rinden antes y luego simplemente hay gente que no tiene tolerancia a la frustración y en dos semanas creen que van a tener 10.000 lectores y como no los consiguen sí. se frustran y abandonan y no es así. Eh, para empezar un blog tienes que tener un objetivo muy claro, una planificación de contenidos muy clara. Tienes que saber, tienes tu objetivo, pues tienes que saber cómo vas a llegar desde donde estás hasta ese objetivo. Y para llegar ahí, hay unos pasos que tienes que ir cumpliendo poco a poco, que digamos que serían los, los KPIs que tienes que ir cumpliendo, y esos pasos los vas a dar con, con una planificación de contenido que te va a ir llevando poco a poco hasta, hasta, hasta tu meta, hasta tu objetivo. Pero para eso tienes que planificar, tienes que tener muy claro lo que quieres, tienes que tener un calendario, tienes que tener tiempo, tienes que tener paciencia, tienes que tener tolerancia muchas, absoluta, muchas, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas cosas, ¿eh? <risas> sí. Y bueno, luego tampoco está además eh, aprender un poco cómo funciona el SEO, cómo tienes que cómo tienes que que arreglar los artículos para que sean más agradables a Google. Un poco al final eh, yo siempre digo que un texto es como es como un cuadro, también entra mucho por los ojos, porque tú ves un bloque de texto así, tal cual, con todas las líneas pegadas y una tipografía súper pequeña y tal, y yo yo por lo menos veo eso y, y me salgo. Sin embargo, si tú entras a una página, ves un blog que tiene una tipografía grande, eh, negro sobre blanco, con párrafos cortos, frases cortas, eh, encabezados, imágenes, algún vídeo, enlaces, tal ya cambia mucho, ya se te hace mucho más agradable, entonces todas estas cosas las puedes aprender eh, trabajando poco a poco con experiencia, pero también mmm, puedes entrar en YouTube, que hay un millón de guías, te ves un par de guías sobre cómo hacer esto y tal, aprendes y, y ya no vas ya no vas tan, digamos, tan, tan a pero. Y no sé, no sé qué vas a decir, porque creo que si había alguien que no se había asustado, creo que ya lo ha asustado del todo.
1: ¿Tú crees que se ha hecho se ha hecho más difícil con el tiempo el, el mantener un blog en el tiempo o básicamente es lo mismo?
0: Yo creo que se ha hecho más fácil. Sí. Porque es verdad que hay muchos más blogs, porque hoy en día hay blogs de todo lo que te puedas imaginar y unas cantidades bestiales. Y además... Como hace unos años se pusieron de moda los blogs estos de afiliación, mm. que, son, que al final se dedican a, a vender productos desde Amazon, mm. esos blogs de afiliación han ocupado nichos de, de mercado, han creado guías que, que están todas fusiladas, que si tú coges cinco blogs de esos, de, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, cinco blogs de relojes y coges cinco artículos de cinco blogs diferentes sobre relojes deportivos y te los pones así en la pantalla de los cinco y te digo yo que frase por frase son exactamente iguales. Entonces, es verdad que hay mucho más contenido, pero también hay muchísima más información y muchísimas más herramientas. O sea, yo cuando empecé con esto, plugins había muchísimos, pero había lo que había. Pero hoy en día es que es súper fácil. Hoy en día entras en YouTube... Y tienes millones de vídeos en español, en inglés, como quieras, de, de todo. Cómo crearte un logo, cómo crearte una cuenta de, de WordPress, cómo instalar WordPress, cómo enlazar los dominios, todo. Cuando yo empecé, había lo que había, casi todo en inglés, guías muy básicas, eh, herramientas, teníamos poquísimas, poquísimas, poquísimas. Hoy en día, por ejemplo, para solo para programar contenido en redes sociales, tienes... Vamos, infinidad, de, infinidad de, de herramientas, empezando porque ya las mismas redes sociales te, te están ofreciendo herramientas nativas para programación. Cuando yo cuando yo empecé, tenías que irte a HotSuite y era un HotSuite súper arcaico, súper viejo, que tenías que hacerlo todo a mano. ¿sabes? Entonces, hoy en día yo creo que es mucho más fácil, uh -huh. ¿Por simplemente por la cantidad de información que tienes y la facilidad de acceso a esa información también.
1: Uh -huh. Pues nada, eso eso es algo que, que tiene que animar. Y cambiando un poco de, de la visión respecto al contenido, que como tú bien decías, hay, hay mucha información y muchos y muchos blogs. Algunos de ellos, los digamos, están más especializados y sobre todo en su combinación, porque muchos blogs van de la mano de un canal de YouTube o de, de, un, de otro tipo de, de herramientas, eh, están resultando ser los sustitutos de pues, las eh, tradicionales revistas especializadas. ¿Tú crees que vamos hacia la, la extinción de este tipo de soporte, cambiándolo por los blogs? O, ¿O piensas que puede haber alguna complementariedad porque puedan convivir? No sé.
0: Pues vea, justo en esto tengo dos experiencias personales y además que son dos experiencias personales bastante contrapuestas. Y ahora mismo... Eh, colaboro en 13Bits, que es una revista digital de, de tecnología, redes sociales y tal, uh -huh. que, que sí que, que, digamos, se ha comido a un medio de comunicación tradicional, que podría ser una revista de tecnología, se la ha comido y la ha convertido en un blog. Uh -huh. Y por otra parte, eh, soy fundamos hace cuatro años, tres tarados como yo, fundamos una revista de, de literatura, de ciencia ficción, de terror y tal, y tuvimos la idea de sacarla en formato físico. ¿Y qué, qué revista? ¿Qué revista? El año pasado, dime. ¿Qué revista era? Eh, Windy Ajá. El año pasado, la revista ganó el Hall of Fame de la mejor, a la mejor revista de literatura europea. O sea que creo que en algunos, en algunos temas sí que puede ser que las revistas desaparezcan pero luego hay otros temas en los que en los que las revistas siempre van a estar porque por ejemplo esta revista de, de, de literatura que tenemos nosotros claro nosotros la compaginamos con un blog uh -huh. entonces en el blog se ofrece un tipo de contenido más centrado pues podríamos decir en, en reseñas de libros en, en artículos quizá un poco más orientados al lector más generalista y luego en eh, la revista pues tenemos ilustradores que han trabajado con Wizard of the Coast que trabajan con las grandes editoriales tenemos uh, entrevistas con los, con los grandes autores, digamos, de fantasía como Joe Abercrombie y Novak y todas estas, entonces digamos que en nuestro caso, esa revista convive muy bien. En el caso de la otra revista que te comentaba, de 13 bits, realmente no necesita un formato físico porque todo lo que, todas las noticias que damos funcionan muy bien dentro de ese formato de blog. Y luego están las revistas más clásicas, podríamos decir, las revistas estas del corazón. Y eso, eso es muy difícil llegar a digitalizarlo porque el público que, que tiene esa revista quiere la revista en la mano. Uh
1: -huh.
0: Al final, me a ver, es un es una es un ejemplo un poco un poco chusco, pero va a ser muy difícil que el día de mañana en una peluquería haya alguien leyendo el Ola con una tablet. Al final esas cosas van a estar siempre en formato físico porque el público que tiene que tiene esta revista va a estar en formato físico. Es cierto que muchos blogs se han comido a las revistas en papel y es cierto que Luego hay, hay algunos algunas aplicaciones como ISU y tal que te ofrecen un formato digital para revistas.
1: Sí, sí, además eh, yo soy consumidor de muchas de esas también. La cuestión es un poco eh, que las, las chicas y los chicos que hoy no leen revistas físicas, a lo mejor se les hace más duro con el tiempo eh, ir a ese formato, ¿no? También podría ser un sí. poco la, la cuestión. Bien. Sí, sí, sí este va a ser el
0: tema será esa esa evolución de, de, del público más joven que ya no está acostumbrado a leer nada en papel, porque ese, ese, ese público sí que sí que buscará formatos electrónicos. Lo que ahí lo que cabría preguntarse es qué formato tendrá ese público, porque a lo mejor ya ni siquiera es un formato de texto. A lo mejor ya sí que ya ha evolucionado totalmente un formato de vídeo o un formato de audio. Es, es un poco eso. Es, yo siempre digo que ahora estamos en, en ese periodo de transición en el que el texto está y, y el texto sigue funcionando, pero que cada vez eh, la gente, el, el público quiere más eh, un formato, pues eso, un podcast, un vídeo, que puedan consumir mientras hacen otras cosas.
1: Sí, sí. Volvemos a las, a las historias narradas ante la hoguera, como en el paleolítico, pero bueno. Sí. Vas a quedar sí. digitales. Bien, y un poco respecto a lo que ha sido tu experiencia en todos estos años en cuanto a, a tu intensa relación con el blog, ¿qué aspectos podrías valorar como positivos que te ha aportado el mundo de los blogs? Y, ¿Y qué aspectos podrías valorar como negativos? Si es que hay alguno. Bueno, positivo tengo que tengo que valorar que
0: a mí me ha, me ha supuesto un medio de vida. Yo estuve mucho tiempo parado y, y gracias al blog encontré un nuevo un nuevo trabajo, encontré una, además totalmente diferente a todo lo que yo había hecho hasta este momento. Y, y creo que eso es lo más positivo que, que, te puede, que te puede ofrecer un blog, darte un medio de vida. Luego, bueno, me ha enseñado... Lo primero a ser constante, porque hasta que tuve el blog y empecé a trabajar en serio con él, la constancia no era lo mío. Pero vamos, cuando tienes un blog y cuando tienes que publicar todas las semanas y tal, aprendes a ser constante, aprendes a, a dar el callo. Creo que esa constancia te ha servido luego para afrontar otros proyectos, como por ejemplo pues, escribir un libro, que también te, te, te exige mucho en ese aspecto. Y, no sé, el conocer gente que, que, de otra forma, si no hubiese sido por el blog, no hubiese conocido. Y participar en eventos eh, literarios o eventos de marketing que, si no hubiese sido eh, por el blog, no, no, hubiese podido, no hubiese podido participar.
1: Bueno, pues es mucho.
0: Y negativos, bueno... No, no tengo muchos... No tengo muchos... Aspectos negativos en el blog, siempre, a ver, siempre hay, siempre siempre tienes, no sé, siempre hay alguien que busca el enfrentamiento y que te persigue un poco por redes o, o por comentarios en el blog, pero bueno, es, es una minoría, la verdad es que yo no me puedo quejar porque para mí es una, es una experiencia muy bonita, además yo disfruto mucho tanto... Conectando con la gente a través de mi blog como como escribiendo para el blog y, y creando contenido. La verdad es que no no me puedo quejar. Bueno,
1: hay que tener en cuenta que los trolls forman parte del ecosistema, ¿no? Si no estuviesen también sería un poco raro.
0: <risa> sí, sí, forman parte del ecosistema, sí. Además es es lo que pasa, muchas veces recibes, a lo, a lo mejor en un día recibes 10 comentarios positivos y es como un plan, vale, guay. Pero recibes uno negativo en una semana y ya te ha fastidiado la semana, porque siempre estás ahí con eso. Y es un poco, es la parte mala, es esa exposición, porque hay gente que, que no hay gente que, que no, respeta, no respeta nada, no entiende de límites y es un
1: poco, al final,
0: para eso está la moderación de los comentarios,
1: lo borras si fuera. Sí, bueno, es, es, es lo más saludable. <risa> y, sí. y si ya, desde tu experiencia, eh, alguien se te presentase y te dijese, pues mira, yo quiero, eh, tengo ganas de poner en marcha un blog, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones le harías para que, digamos, sus primeros pasos no, no fuesen, o sea, fuesen lo menos problemático posibles?
0: <risa> bueno, lo primero que le diría es si está seguro de lo que va a hacer. <risa> Si no está totalmente seguro, que no lo haga, que se busque otra cosa. Y luego, bueno, que tenga un objetivo. Si se va a meter en un blog, que se meta en un blog porque porque tiene un objetivo, tiene claro lo que quiere, si va a montarse un blog para vender un producto, si va a montarse un blog para hablar de su vida o para hablar de un tema, que tenga muy claro el objetivo. Y que no tenga prisa, se tome esto con paciencia, que tenga ganas de trabajar, que sea constante, que tenga, antes de lanzar su blog, que tenga por lo menos cinco artículos preparados para el día del lanzamiento, uh -huh. <ríe> porque mucha gente lanza el blog con un artículo en plan, hola mundo, estoy aquí, no, prepárate unos artículos, ten un poco de paciencia, si no lo puedes lanzar hoy, lanzarlo la semana la semana que viene, pero... Ten contenido preparado para que para que ese primer lector que llega a tu blog no entre, vea un artículo y se tenga que marchar, que pueda por lo menos navegar por, por dos o tres artículos. Y luego, bueno, eh, que disfrute del proceso, que disfrute, que se tome esto como como un aprendizaje y que,
1: y que lo disfrute. Uh -huh. ¿Y unas mínimas recomendaciones técnicas de si empezar en Blogger o empezar en WordPress, si comprarse ya un dominio desde el principio o esperar, ese tipo de cosas, que son, digamos, unos, eh, unos puntos básicos, ¿no?, pero que son importantes.
0: Yo siempre digo que si tu objetivo es eh, profesionalizar, o sea, buscas un objetivo, digamos, profesional, buscas algo serio, invierte invierte, cómprate un dominio, cómprate contrata un hosting y, y montate un Wordpress si no lo tienes claro si no sabes lo que quieres que quieres hacerte un blog pero no tienes claro el objetivo, no sabes si vas a ser profesional, si va a ser para divertirte, si va a ser tal prueba, prueba ábrete un, un blogspot o un wordpress.com que es gratuito prueba una temporada mira cómo te funciona si te gusta y te tiras un año trabajando en ese blog y después de un año estás convencido de que quieres seguir tienes una idea clara de lo que quieres para, entonces invierte dinero al final eh, estamos hablando ya que te dices que es un gasto no es un gasto, es una inversión pero sobre todo es eso si lo tienes claro cómprate un dominio, cómprate un hosting y montate un WordPress si no lo tienes claro Empieza por, por un blogspot gratuito, prueba, juega, publica, mira cómo te va. Yo, yo en Centria empezó empezó en, en blogspot, porque en ese momento, como te digo, había tenido varios blogs, ninguno había llegado a nada y no estaba yo tampoco dispuesto a, a invertir dinero en algo que no sabía si iba a ser cuestión de mes. Cuando llevaba un año trabajando publicando a diario porque en aquel en aquel momento publicaba todos los días cuando llevaba un año ya publicando a diario pues sí que, que me compré el dominio me compré un, un hosting y e hice, hice el traslado al final es eso yo recomiendo pues eso si lo tienes claro ve lo profesional si no lo tienes claro ve a lo gratis prueba y si, y si dentro de un año sigues trabajando invierte bueno. Y sobre todo, si si tienen si, si hay tiempo, yo creo que siempre siempre hay tiempo, si tú puedes rascar un poquito de tiempo de cualquier lado, buscar un poco de formación. Busca cómo gestionar, si trabajas en Blogspot, cómo gestionar Blogspot, cómo cambiar las plantillas, cómo, cómo todo. Un poco de SEO, un poco de, de marketing y un poco formarte para saber eh, qué es lo que te vas a encontrar en en este mundo, porque al final aquí hay mucho trabajo, no es abro el blog, me pongo a escribir, no, aprende, aprende qué necesitas para hacer un calendario de contenidos, qué necesitas para saber eh, dónde encontrar a tu público, un poco eso, uh -huh. que eso al final eh, ni siquiera necesita una inversión, porque eso pasa YouTube, buscas guías y lo
1: tienes todo. Uh -huh. Muy bien, yo creo que son muy buenas recomendaciones y vamos es una, una guía básica pero muy muy rentable seguirla y ya para terminar mmm, hablemos del futuro que es muy divertido porque podemos decir cualquier cosa sin arriesgarnos no nada <risa> pero, pero siempre es interesante saber la opinión de alguien que está muy metido en un tema para ver un poco cómo piensa que van a ir las cosas ¿no? y en ese desde ese punto de vista, ¿Cuál sería tu visión respecto a a dónde se dirige el mundo de blog en los, en los próximos años?
0: Yo creo que estamos en un momento, como te he dicho, estamos en un, en un proceso de, de cambio. Para mí este año ha sido un poco un poco un poco chocante. A mí nunca me gusta especular porque luego siempre te encuentras con estas cosas tan inesperadas como por ejemplo el el tema del covid. Este año yo las previsiones que tenía de, de tráfico en el blog se me han ido todas, pero han volado por los aires. Porque llevaba un tiempo, también por falta de tiempo y un poco por falta de dedicación, me había bajado un poco el tráfico, pero de repente, desde, desde marzo, con todo el tema de que la gente no podía salir de casa y tal, el tráfico se ha disparado, pero se ha disparado una brutalidad. Entonces... Claro, siempre tienes que contar con estas cosas inesperadas y es un poco... Yo creo que el tema de los blogs es un poco complicado hablar del futuro porque, como te he dicho antes, siempre parece que estén muertos, pero siempre estará ahí. Mm -hmm. Nunca nunca acaban de morir. Entonces yo creo que seguirán, seguirán estando, pero sí que puede que, que haya, haya una transformación, que se quedarán los blogs, digamos más especializados los blogs de, de pues, las guías los cursos estas cosas uh -huh. y sí que es verdad que el, el, el blog este de principios de los 2000 que era una bitácora más personal eso se va a transformar y eso se va a quedar un poco pues a lo mejor en las redes sociales en tipo las stories de instagram cosas así y sí que y sí que por por la trayectoria de estos últimos años sí que se va a apostar más por, por el podcast que por los blogs. Pero bueno, yo creo que los blogs, a no ser que pase algo muy loco, yo creo que van a seguir estando ahí. Porque la gente al final, al que le gusta leer, va a seguir leyendo mm -hmm. y al final es, es una distracción.
1: Sí, sí. No, la, la cuestión está en que evolucionan, ¿no? Hay una, una evolución que no quiere decir, eh, nada malo, sino precisamente que se adapta a lo que, a, que lo, a lo que la gente espera también y a lo que los propios autores necesitan hacer. Con lo cual el, el, uh -huh. el blog es un, realmente es un entorno muy resistente porque ya lleva muchos años eh, ahí y ha habido muchas cosas que han desaparecido prácticamente en este tiempo. Sí, yo creo que
0: lo bueno que tienen los blogs es que son muy son muy, son muy muy plásticos. O sea, se, se adaptan muy fácil a todos los cambios porque tú a un blog eh, puedes cambiar el formato de texto de la entrada por... por, por por el de podcast. Pones el podcast y pones la, la, pones el texto abajo y ya está. O incluso el vídeo. Hemos visto que muchos blogs con, con la masificación de YouTube se han convertido en blogs con V. Uh -huh. que Son video blogs. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo bueno que tiene el blog es ese, es, es esa plasticidad, es esa, es ese, esa facilidad para adaptarse. Entonces, hoy en día muchos muchos blogueros americanos que se dedican a temas de marketing y tal, se han adaptado, han cambiado el formato de 100% texto por el formato de podcast y, y, y abajo la transcripción del texto. Y en la transcripción del texto pues la utilizan para, para insertar las palabras clave, para insertar enlaces, para poner enlaces de afiliación. O sea, es lo mismo, pero adaptan el formato. Entonces yo creo que sí que sí que veremos esa, ese, ese cambio
1: pues nada y seguiremos observando y si con el tiempo vemos cosas interesantes pues si te parece volvemos otro día otro, en otra ocasión a seguir comentando estas y otras cuestiones así, no, yo por mí encantado así que nada muchísimas gracias Jaume ha sido un placer y además he eh, disfrutado mucho espero que los oyentes también de todo lo que nos has contado que creo que es aparte de interesante útil también para los que se quieran meter en esta aventura de de iniciar o, o seguir evolucionando su blog y bueno pues ha sido ha sido un placer hablar contigo
0: lo mismo digo muchas gracias por la invitación la verdad es que he
1: disfrutado mucho muy bien genial Jaume. pues nada hasta muy pronto